0: Merhabalar, ben Rıfat Özcan, Orhan Gafarı ile hazırlayıp sunduğumuz Avrasya Döşemesi programına hoş geldiniz. Hocam program hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Bugün bildiğiniz üzere Ermenistan'ı konuşacağız. Biraz olayların üzerinden geçti, artık daha sakin bir edayla geriye dönüp bakabiliriz. Yani Ermenistan'da neden bir darbe girişimi oldu? Nasıldı bunlardan başlayalım isterseniz hocam.
1: Evet, yani bu darbe girişimi aslında bu. 44 günlük süren Karabağ Savaşı'yla çok ilintilidir. Çünkü ara, yani Kasım'dan itibaren yani imzalanan ateşkesten sonra Ermenistan'da Paşinyan'a karşı özellikle muhalefetin veya daha önceki iddarda olan siyasi elitlerin bir baskısı vardı. İrken seçim baskısı vardı ve Paşinyan buna gerek olmadığını düşünüyordu, ifade ediyordu. Ve her zaman işte bunun erken seçimle ilgili görüşmeler, konuşmalarda, ifadelerinde böyle bir seçimin şu an için ihtiyaç olmadığını ve her defa bu soruya erteleyerek cevap vermiyordu. Fakat toplumda özellikle o Paşinyan öncesi iktidarda olan gruplarda rejime karşı yani Paşinyan iktidarda karşı bir baskı devam etmekteydi. Tabi burada Karabağ Savaşı'nda başarısız olma veya Karabağ çevresindeki güvenlik çemberi olarak adlandırdıkları yedi bölge. Yani Azerbaycan'a verilmesi, ateşkes imzalanması ve o ateşkese dağlık araba statüsüyle ilgili herhangi bir ifadenin yer almaması bir Paşinyan'a karşı bir eleştiri enstrümanıydı muhalefet tarafından. Ve Paşinyan da buna sürekli olarak işte aslında ben iktidarda bir iki senedir iktidardayım, 2018 sonu geldim iktidara. Yani bu orduyu ben kurmamışım, bu savunma bakanlığını e, ben kurmamışım. Yani dolayısıyla ne olup bittiğinde ben ancak ancak öğrenebildim ve biz aslında yapabileceğimizin maksimumunu yaptık bu savaşta. Ve e, başarısız olma nedenimiz biz, bizden önceki iktidarların kurduğu ordudur. Rusya'da alınan silahlar e, kullanıldı ve boşa at, boşa atılmış oldu. Çünkü bu da İskender silahlar, e, füzelerin kullanılması söylüyor. Başarısız bir füze kullanımlarından bahsetti. Ve tabii ki bu büyük bir tepki uyandırdı. Çünkü Kaşinyan açık şekilde suçu üzerine atıp, ordunun üzerine, özellikle Savunma Bakanlığı'nın Genelkurmaylığı'nın üzerine atıyor suçu. Ve aslında onların suçlu olduğunu ordunun iyi durumda olmaması ve savaşı başarılı şekilde yönetmediklerini ifade etmektedir. Tabii böyle bir durum karşısında bir de Genelkurmay Başkan Yardımcısı'nı ve Genelkurmay görevden almağa kalkınca, ordu da bir, bir postmodern darbe girişime söz konusu oldu. Oradaki üst düzey baylar şey imzaladılar, birbirleri imzaladılar genel kurmaya destek olarak ve Paşinyan'ın gönderdiği kararname cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmadı e, hukuki sorunlar olma nedeniyle tekrardan Paşinyana e, iade edildi. Sonra Paşinyan tekrardan gönderdi ve sonra anayasa mahkemesi görüşülmeye e, en son e, öyledi anayasa mahkemesi görüşülmeye gitti. Fakat bütün bu olaylar yaşanırken. Paşinyan'a karşı bir darbe girişimi ihtimalini göze alarak e, mevcut iktidar e, sokaklara insanları destek çağırdı. Ve iki gün, üç gün arda arda protestolar düzenledi. Ve ordunun ordu generallerinin Paşinyan'ın e, kararnamesine uygun şekilde özellikle genelkurmayının görevine istifa etmesi talep etti. Böyle bir e, başarısız Paşinyan'ı devirme bir operasyonu gerçekleşti. Tabii buradaki Rusya'nın da rolü çok önemliydi. Rusya makul, yani makul bir e, strateji belirledi kendisi için. E, taraf tutmadı ve her bütün tarafları şeye çağırdı. Yani suiküne çağırdı. Diyalokla sorunların çözülmesini istedi. Ve bu sırada tabii ki paşinjan bu sene erken seçimlerin mümkün olacağını ve Ekim'de yap, yapma düşündüğünüz ifade etti. Ve bununla beraber iki yıl önce Ermenistan e, parlamentar rejime geçtinin aslında çok da ülkeyi yönetmek bakımından yeterli kadar işlevselliğini sorguladı ve yarı başkanlık sistemine dönülmesi gerektiğini ifade etti. Yani bu da bu şunu gösterdi, bu yıl tekrardan Ermenistan'da e, parlamenter rejimden yarı başkanlık ya da başkanlık sistemine bir dönüş söz konusu olabilir. Bu bakımdan da yani tekrardan rejimin değişmesi Ermenistan'da yeniden siyasi elitin e, nasıl şekilleneceği ile ilgili sinyaller vermektedir. Çünkü bir taraftan hem Paşinyan'ın reytingini korumakta diğer taraftan da eski elitler iktidara gelmek istiyorlar
0: anladım hocam. peki bu tam bu noktada yani Paşinyi yani şey Ermenistan'da nasıl bir siyasi yelpaze var? Kimler var karşı görüşler olarak ve Paşinyan'ın bir halktaki karşılığı ne durumda? Siz nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi 90'lardan itibaren yani özellikle 88 bu Karabağ'daki belki çıkan çatışmalardan itibaren hem Ermenistan'da hem Azerbaycan'da siyasi ilişkilerde bir değişim oldu. Bu biraz da Sovyetler Birliği'nde merkez çevre Elitler aslında çatışma olarak da bunu notmak olur. Bunun sınıfsal ve kültürel boyutu da vardır. Bölgedeki Ermenler birkaç gruba bölünüyorlar. Burada Bakü Ermenleri vardır, Karabağ Ermenleri vardır, yani Azerbaycan'ın çevre, kırsalında yaşayan. Ermenler ve Ermenistan Ermenileri vardır. Tabi bu üç Ermeni grup arasında en kosmopoliti e, Bakü Ermenilerdir. Onlar zaten çoğu Moskova'da, batılı ülkelerde yaşıyorlar. Karabağ Ermenileri daha e, milliyetçi ve daha e, büyük Ermenistan hayalleri kuran bir Ermeni topluluğudur. Keza e, 1988'de kurdukları Karabağ Komitesi, özellikle şu, şu an eski Ermenistan Başkanı ve Dağlı Karabağ'ın Çözdüğü yönetiminin başkanı Robert Kocharyan, Seyir Sarkisyan gibi bir gruptan bahsedebiliriz. Bunlar Karabağ Ermenileri veya Ermenistan politikasını Karabağ'laştıran bir elittir. Yani Fakat bu Karabağ'laştırma hemen 88'de olmuyor. Bu Karabağ Komitesi'nin ürettiği milliyetçi söyleyen bir de niatsin bu Ermenilerin büyük Ermenistan hayalini kurduğu bütün Ermenistan topraklarının bir tek merkezde birleşme hayali, bir mitolojisini Taşıyan bu grup, zamanla özellikle Karabağ Savaşı'ndan sonra ve Karabağ'da yapılan alt teşkesten sonra Ermenistan'da o yerli siyasi eliti sıradan çıkararak 98'de iktidara geldi. Yani Robert Kocharyan 1998'de iktidara geliyor. Ve 99'da Ermenistan'da parlamente yapılan silahlı saldırıyla neredeyse bütün Ermenistan siyaseti Karabağ'laşıyor. Karabağ'laşıyor derken Karabağ Ermenilerinin Milletçi söylemlerin etkisi altına giriyor. O zamanki daha yerli Ermeni editi Terpetorşyan ve bu şunu da söylemek lazım Paşinyan da onun yanında yer ala. Onun Parsa yer alan bir siyasetçidir o zamanında daha yerli ve daha biraz da hatta şunu söyleyebiliriz Azerbaycanla anlaşmaya istekli olan bir gruptu. Çünkü 92'den itibariyle, 91'den, 92'de, 94'te 97'de, 98'de bir sürü görüşmeler oldu. Ve bu görüşmelerde aslında terkotasyonla e, Azerbaycan'daki o zaman Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in anlaşma imkanları var. Fakat 98 ve 99'da Koçöreye'nin iktidarı gelmesinden sonra Ermenistan siyaseti karabağlaşıyor, askerileşiyor aynı zamanda çünkü Karabağ savaşta katılmış kişiler siyasete giriyorlar ve onlar siyaset yönetici oluyorlar ve dolayısıyla böyle bir uzun bir iktidar dönemi vardı Karabağ komitesine bağlı olan elitlerin oradaki milliyetçi elitlerin bunlar neredeyse? 2018'e kadar Robert Kocharyan daha sonra Şevakisyan'la Ermenistan'ı yönetiyorlar. 2018'de bir renkli devrim gerçekleşiyorlar. Bu renkli devrim sonucunda işte bizim 98-96'daki iktidar teleportasyana benzer ama bu defa daha batıcı bir iktidar geliyor. Ve bu iktidar e, ilk yüzleştiği şeyde Karabağ Savaşı oluyor ve tabii ki bunun hesabını vermesi gerekiyor ve bunu e, hesabını verirken şey diyor yani uzun yıllar Sarkisyan ve Koçaryan ikilisi ülkeyi yönetti. Yani hesap verecekse onlar verirsin. Biz bir yılda iktidardaydık yani. Dolayısıyla bu elit arasında bir savaş vardır, mücadele vardır ve ordu da aslında Karabağ Komitesi'nin veya Karabağ elitine bağlı olan bir ordudur. Keza Hemsarki hem Sakızan Koçaryan döneminde şekillenmiş bir ordudur. oradaki atamalar generaller hepsi onların yanındadır. Ve biz şey görüyoruz. Robert Koçaryan işte Ermenistan'ın 98'e çeşilmiş Cumhurbaşkanı tekrardan iktidara gelmek istiyor. Yani Robert Koçaryan biyografisi çok büyüktür. Geniştir. Çünkü Dallı Karabağ'dan başlar. Dağlı Karabağ sözde Yönetiminden Ermenistan Cumhurbaşkanı ve şimdi tekrardan başkan olmak isteyen, siyasete tekrardan dönmek isteyen bir siyasetçidir. Ve aynı zamanda e, Rusya'da en yakın kişi olarak görülüyor. 1998'den itibaren aslında 2001 desek daha doğru, 98'de iktidara gelmesi fakat Rusya'da ilişkiler daha da iyileştirmek şeyi 2. Çiçenistan Savaşı'nın sonlanması ve Putin'in dönemli geliyor. yani Putin Koçerya'yı. Zamanında hem Rus askeri birliğinin süresinin uzatılmasından tutun da e, ordu birliklerinin yerleşmesi, e, sınır güvenliğinin sağlanması, birçok askeri stratejik anlaşmaları Koç Arayan'la Putin döneminde yapılmıştır. Tabii Medvedev döneminde 45 yılına uzatıldı askeri birliklerin gümrüde, 106. alayın gümrüde kalması. E, yani böyle büyük bir siyasi şeyi vardı, biyografisi vardı, geçmişi vardı ve Rusya'da da, çok saygı duyulan bir kişidir Robert Koçary'a. Fakat bununla beraber bir de Ermenistan'da farklı bir muhalefet de var. Yani bu tekrardan Ermenistan'ı onlar da aslında Rusya alınır ve bu iki grup arasında da rekabet vardır. Fakat biz burada en güçlü grubu yine de Ermenistan'ı bu Sarkistan-Koçaryan dönemine dönmesini istemeyen bir seçmen olduğunu görüyoruz. Çünkü bu uzun yıllar her iki Sarkistan ve Koçaryan döneminde Ermenistan'da yolsuzluk, insan hakları sorunları, demokrasi, basın özgürlüğü büyük sorun yaşadı. Özellikle ekonomik sorunlar da yaşadı ve Ermenistan'da aslında bir umut var. Yani Paşinyan ülkeyi daha da düzeltir. Fakat Savaş işte bunu engelledi onlar için. Bakalım gelecekte ne olacak?
0: Hocam aslında biraz bahsettiğiniz e, Rusya'dan da yani Rusya'yı biraz daha detaylı konuşabilir miyiz? Yani Rusya tam olarak bu işin neresinde yani bu darbe girişiminde
1: ya da sonrasında? Dengeli bir tutum
0: gösterdiğini söylediniz. Yani
1: Rusya aslında yani Paşinyan ve onun ekipti sevmiyor bir ülke. Yani özellikle Paşinyan'ı çok sevmeyen ve Paşinyanın gelmesinden de rahatsız olan yani biraz da Paşinyan'ı ikinci sarı karşıtı bakansı olarak görüyor büyütüşanda. Bunun için de. Fakat Paşinyan işte Karabağ Savaşı'nın ateşkesi falan imzalamasından sonra yani şey Rusya biraz daha mesafe şey davranmaya başladı. Daha yani konuşulabilir bir lider olarak gördü onu. Ama yine de bence Rusya'nın tutumu burada şeydir. Yani Ukrayna ve Gürcistan'da yaşanan hataları Ermenistan'da yapmamak. Yani bu ne demektir? Ermenistan iç politikasına karışarak çok net ve açık şekilde bir taraf tutmama. Çünkü bir taraf tutulduğu zaman yarın mesela Ukrayna gibi o iktidar devriliyor ve o grup devriliyor ve bunun faturası Rusya'ya çıkıyor. Yani dolayısıyla Rusya bu defa alttan bir desteği var e, kendisine yakın çevrelere. Çünkü Kaza Rus medyası bir Robert Kocharyan propagandası yapıyor Ermenistan'da. Rus dilli medya ve Rus medyası. Fakat bununla beraber yani Dışişler Bakanlığı veya Kremlin Açık şekilde herhangi bir tarafı tutmaya kalkmıyor. Çünkü bunun sonucu olabilir, olumsuz sonucu olabilir ve aslında tarafların diyalog şeklinde seçimlere gitmesini istiyor. Ve seçimlerde Rusya'nın beklediği grupun kazanmasını istiyor. Yani biraz da böyle bir Rusya'nın stratejisi var. Çünkü Rusya çok acı bir tecrübe yaşadı hem Ukrayna'da hem Gürtislam'da. Yani her iki ülkeyi kaybetti. Yani bu bunu Ermenistan'da olmasını istemiyor ve daha titiz davranmaya çalışıyor.
0: Peki son olarak da şeyi sormuş olayım. Yani şu an son durum ne ve nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz
1: hocam? Son durum şu an yani Genelkurmay Başkanı istifa etmemiş. Herhalde Anayasa Mahkemesi bu kararı değerlendirecek, karar verecek bu konuda. Çünkü aslında Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın onaylanmaması da ilginç. Çünkü onaylanmaması sebebini de şey gösteriyor. Hiç gerekçeleri yoktur genel kurmay başkanı görevden alma. Yani burada benim anladığım paşinyan üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Paşinyan'ı erken seçime sokmak istiyorlar çünkü savaşın mağlubiyetini yaşamış bir iktidarı seçimde kolayca daha doğrusu yaşamış bir iktidarı seçime zorlayarak o seçimi kazanman kolay olacağını düşünüyor muhalefet. Fakat Paşinyan zaman kazanmak istiyor. Çünkü bu muha- savaşın acılarının geçmesini en azı bir yıl bir zaman kazanmak istiyor. Bu bir yıl içerisinde de ülkede yolsuzlukla, basın özgürlüğü konusunda daha da çok iş yapmak istiyor ki seçmene bir şey sunabilsin. Ve aynı zamanda kendi rakibi siyasi rakibi olarak gördüğü Koçaryan Sarkisen ve orduya karşı temizleme işi yapmak istiyor. Onların memurlarını, askerlerini görevini alarak daha orduyu Kendine bağlamak çalışıyor ki kararlarını orada yapabilsin ve Rusya'yla, özellikle Rusya ile ordu arasındaki görüşmelerde kontrol altına alabilirsin. Çünkü ordu daha Rusçu fakat iktidar batıcı ve batıcı iktidar orduyla Rusya arasında yapılan herhangi bir askeri görüşmelerden çok da bilgi aldığını düşünmüyorum. Yani tam kontrolsüzlük biraz ordu düzeyinde var. Bence Ermenistan'da bir erken seçim olacak. Fakat Paşinyan bunu mümkün kadar 2020'de, 2022'de yapmaya çalışabilir. Fakat yapamazsa bu sene sonbahar bir Ermenistan'da seçim ya da kışta bir seçim bekleyebiliriz. Bu seçimin sonucu ne olur? Bence bu seçimde tam anlamda paşıyan başarı kazanmaz. Fakat bir koalisyonla iktidarı tekrardan alabilir. Çok teşekkür ederim.
0: Etraflıca bu konuyu da ele almış oldu. Avra Situasası programını dinlediniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.